0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva E quando a gente fala sobre desobediência produtiva O que é ser desobediente e ser produtivo na acepção da palavra? Talvez hoje eu tenha trazido o perfil mais extremo é, De uma pessoa que trabalha nesse formato, nesse conceito Eu admiro muito esse cara, eu conheço ele há um bom tempo Sou fã de carteirinha, não só pelo que ele faz, pela proposta que ele tem de vida, mas pela maneira e pela simplicidade que eu acho que ele aplica em, em relação à adrenalina que ele recebe do trabalho dele, do desempenho dele, da vida dele. Eu tenho aqui um dos maiores paraquedistas de wingsuit do planeta. Luigi Cane, o cara que vocês estão acostumados a ver nas redes sociais, na Globo, eu tive o privilégio de chamar muitas séries dele lá. Fala, Cane, 52 <risos> anos parecendo um menino, cara!
1: É, estamos <risos> juntos nessa, né, Ivan? É, você também parece um menino e eu acho que a gente tem isso em comum, né? Essa desobediência que eu acho que é muito saudável, né? E... Não sei por você, cara, mas eu acho que é uma coisa que está conectada com a essência mesmo, né? Com um propósito de vida, assim. E e ela acontece de uma forma natural, né? E Sim. às vezes é difícil das pessoas entenderem. Minha família mesmo Perfeito. teve muita dificuldade no começo de entender essa desobediência, né? Resistência, né? Para é, para aceitar.
0: Pra então... ser... O Kane, quantos saltos você tem, por exemplo, de paraquedas nessa trajetória que você, por exemplo, resolveu e depois você vai contar para a gente como surgiu isso. Correto.
1: É, eu já executei mais de 14 mil saltos ao longo de 27 anos de carreira profissional. A maioria desses saltos saltos inovadores, né, de coisas experimentais, sempre puxando o que tem de mais perigoso no esporte e com uma... Estatística de zero incidente. Eu nunca quebrei uma unha saltando de paraquedas. Zero, cara. Zero, é. Então, você consegue provar a desobediência produtiva, segura, profissional, uhum. minuciosa, né, calculista, através de muito trabalho. Trabalho que não é diferente de trabalho árduo de executivos, de pessoas que têm uma carreira mais normal assim, né, para a sociedade. É... é... Quando você falou, ah, pensa aí 15 minutos, intensifica 15 minutos das sensações mais fortes que você teve, né, dessas aventuras. É, dos, resume em 15, 15 é, minutos é pouco, é Eu não pouco, consigo, né? cara, em 15 minutos, porque uhum. né, são tantas coisas, tantos lugares, e é uma memória tão saudável, é tão bom, é, que eu não consigo desapegar e. Fazer só 15, sabe? É muita coisa. Sei, assim, que eu, eu imagino. É, importante. é muito pouco, né, cara? É muito pouco, é. é. Muito pouco. Talvez eu possa falar aqui em 15 minutos algumas coisas. Com certeza, muita coisa vai ficar de fora. Claro. Né? Eu vou falar o que eu lembrar aqui. Mas realmente é uma carreira profissional assim que parece que foi... É, sei lá, parece que foi um sonho. Parece lúdico. Parece Não parece que foi de verdade, sabe? E muitas das sensações que eu tive, acho que elas foram tão intensas, e você, através de... Né, documentou isso né, para poder mostrar e poder viver disso, precisa filmar, documentar, fazer programa de TV, fazer conteúdo. Então, esse processo de documentar deixa essa memória muito mais viva na sua cabeça, porque você tem acesso à imagem, foi ao ar, você viu, reviu várias vezes. E isso mantém aquela sensação acesa dentro de você. Né? Eu acho que tem histórias da vida da gente, ao longo da vida, história de qualquer história de vida, de qualquer pessoa, que se você é. não conta muito com o tempo, você vai esquecendo e você vai deixando de ter a sensação de volta. Ah, eu sou contador de história, eu conto muito. Então eu sempre estou vivendo as emoções através das histórias, contando de novo. E realmente é um privilégio, é uma sensação muito boa você poder... É, né? Não vai ter a sensação com a mesma intensidade que teve de quando você fez, mas várias vezes eu já me peguei assistindo é, uma aventura minha, um projeto meu com alguém que nunca viu... e a pessoa está nervosa... e eu estou nervoso também... Sim. eu falo... calma... sou eu... eu estou aqui... eu estou bem... eu estou vivo... <risos> você sabe o desfecho... é... e eu estou nervoso por mim... Tá. então... é, é essa é a emoção que eu sinto... revendo... então é muito bom... é muito legal...
0: você foi submetido... Kanye, a situações extremas... que o ser humano... se coloca... Sim. nós não voamos... mas é. nós talvez... se a gente fosse perguntar... para a nossa audiência... qual é o maior sonho... que você teria? ser invisível se teletransportar ou voar. Eu aposto que grande parte das pessoas responder que gostaria de voar. Né? Eu já sonhei muitas vezes estar voando. E você é alguém que subverteu, de certa forma, não sei se subverteu, mas compôs com a física uhum. essa lógica de fazer com que o ser humano voasse. Porque Sim. você voa e você está você na pele de raríssimos, assim, pouquíssimos seres humanos, que tem essa habilidade, que desenvolveu, praticou e que seguiu uhum. essa, 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 essa trajetória de escolher voar. Sim. Cara, e como, como é isso?
1: É, Eu acho legal colocar uma, um dado estatístico. Hoje, no mundo, é, se estima que tem 80 mil pessoas saltando, ativas, através das confederações, você tem que ter um registro para saltar. É, então é em torno de 80 mil ativos saltando. Se você pegar desses 80 mil saltadores do mundo inteiro, é... a maioria faz como um hobby, não é profissional. Se você pegar quem compete profissionalmente, do nicho e tal, é mais uma porcentagem. Bem menor disso, talvez 10% disso, talvez 5%. Se você pegar quem faz projeto experimental, quem quebra recorde mundial, quem monta expedição para ir no lugar que nunca ninguém foi, é 1%. Então, se você pegar 1% desse pessoal, já é muito pouco. Se você pegar esse 1% desse muito pouco e colocar no mundo, na população, não é nada. Não é nada. Que nem você falou, você conta nos dedos. né?
0: Sim, é, você, você tem 80 mil pessoas saltam. <risos> É, 1% são 800 pessoas que tratam desse, desse projeto de vanguarda, com uhum. experimentos novos, com programação. Você está entre aí 800, 500 pessoas que fazem um insulto no mundo Sim. nesse aspecto.
1: É. Né? Então, o que, que, que acontece? Você se coloca em situações... Tem uma razão por isso. né? Sei lá Sonhar, quem sonha com isso, com aquilo? O sonho de voar ele é o sonho mais antigo e expressivo da humanidade quase todo mundo, 99% das pessoas já sonharam que voam. Talvez não como adulto, mas quando criança sonhavam em voar. Então é um sonho muito forte. E você materializar esse sonho é uma coisa muito doida, porque ah. não é o nosso DNA. Eu não sou, muita gente fala, ah, teu elemento é o ar. Negativo, meu elemento não é o ar. Eu não me acho uma pessoa habilidosa para o ar, eu não...
0: Ah, mas como assim? <risos> eu
1: treinei, eu tive que romper uma barreira muito grande. Quando eu comecei, eu tinha medo de altura. Eu não tinha medo, eu tinha pânico. Então, eu fui atrás é, de uma... Não uma fraqueza, de uma característica minha de ter muito medo. Quando eu era criança, eu sonhava muito que eu saía correndo, porque eu aprontava muito quando era criança, brigava na rua, tive uma infância muito livre, assim e era o baixinho brigão do bairro e à noite eu sonhava que as crianças maiores estavam correndo atrás de mim e iam me pegar, que acontecia isso durante o dia uhum. só que no sonho eu ia correndo, correndo e aí quando eles iam me pegar eu saía voando igual o Superman e aí esse sonho de você decolar igual um avião e sair voando com um voo controlado era o melhor sonho que eu tinha e eu sonhava muito, era muito frequente esse sonho só que eu sonhava também, às vezes, que eu estava no topo de um prédio, estava é, numa montanha, começava a ventar e eu caía. E essa queda era o pior pesadelo. Eu acordava chorando e era muito frequente também. Quando eu fui saltar, eu fui saltar com aquela ilusão do sonho de voar. Uhum. E quando fui fazer o primeiro salto, que eu me deparei com aquela sensação de você cair, porque você cai do avião primeiro, claro. eu entrei em pânico. E eu não quis saltar. Então, o primeiro salto foi quase pânico até a hora que eu pousei e encostei o pé no chão. Aí, quando eu encostei o pé no chão, a sensação de superação ela foi tão alta, foi uma coisa tão forte, que aquilo me prendeu. Aquela sensação. Então, as pessoas falam, ah você é viciado em adrenalina, você é viciado em velocidade. Cara, eu gosto. Mas não é isso que me move. O que me move... É a sensação de superação. Quando eu comecei a me superar perante os saltos convencionais, e eu já não tinha mais o um medo, eu precisava criar alguma coisa a mais. E aí por isso que eu fui sempre inventando moda e fui sendo pioneiro em, algum, em muitas coisas do esporte. né? Com o paraquedas de alta performance, com wingsuit, com projetos inovadores. Essa coisa de ser lúdico. né? Quando eu assisti o filme Up... É, da Disney Incrível. e da Pixar, que aquela casinha voou com bexiga. Foi em 2010 que eu assisti, que eu fui ver esse filme. foi na Premiere, eu morava lá nos Estados Unidos. E aí eu chorei no filme. E eu pensei naquela hora assim: eu falei, um dia eu vou fazer uma casinha com bexiga para voar de verdade, eu vou dentro dela. E você fez? Demorou 10 anos. Eu fiquei 10 anos tentando, foi difícil. E eu fiz. Então tem essa coisa de ser lúdico, de gostar de imagem de querer filmar. Então, ali uma coisa foi dando suporte para outra, né? Porque se fosse ficar só no radical, no extremo, é um esporte de altíssimo risco, né? Morre muita gente. Eu conheço muita gente que morreu praticando. Então, se fosse só isso, eu acho que eu já teria desistido. Mas é uma combinação de coisas ali que tá ligado à minha essência, que não é, tipo assim, ah, o ar é o meu elemento eu não me acho uma pessoa talentosa para o ar, eu treinei muito, eu soltei muito para vencer Entendi. esse medo e eu conheço atletas que são muito mais talentosos do que eu, na época que eu competia é, sei lá, eu fazia 300 saltos de treinamento antes de uma competição, e tinha cara que fazia 20 e competia igual, então tem o lance assim de você querer muito também, né?
0: É um é mindset de crescimento, né? É. Você é, alcançou tudo que alcançou por conta do nível de dedicação que você colocou naquilo para querer se superar.
1: Eu não tenho dúvida disso, mas está muito ligado ao coração, né? A coragem, né? Vem do coração. coração coragem. Hein? Então essa coragem, assim, é muito engraçado porque as pessoas na rua, né? Falam muito. Pô, coitada da sua mãe. Pô, você é muito corajoso. Parabéns. Você é corajoso o tempo todo. E eu fico assim, cara. Demorou 51 anos para eu ter coragem de ter um filho. Eu não sou tão corajoso uhum. assim, né? Cada um é corajoso por um segmento, eu não? Eu sempre quis ser pai, sempre adorei criança, sempre fui crianceiro. Todo mundo meu você vai ser um paizão. Você... né? Papai que o filho de todo mundo, é... e ser pai mesmo eu demorei para ter essa coragem. Que loucura! Então é é o, sei lá, é o, são as escolhas, né? Eu acho.
0: E depois que você foi pai, mudou alguma coisa na sua cabeça em relação ao nível de preocupação que você passou a ter com a
1: sua profissão? Sim, mudou completamente. E é engraçado isso, porque eu, as pessoas me cobram muito isso. Né? E agora, se é pai... Então, o pessoal vê o Noah e fala ah é, vai ser paraquedista. Tipo, na hora eu já penso assim, cara, não, ele não vai ser paraquedista. Espero que não. Mas se ele quiser, eu vou dar todo o meu apoio. É, mas eu acho que eu tenho uma... É, um, eu me sinto muito sortudo de conhecer muitos profissionais dedicados em muitas áreas diferentes e eu quero expor o Noah a tudo, desde esporte todos os esportes de água de terra, de ar de uhum. tudo que ele quiser fazer é, de arte, de música de, é, de tudo para ele ter a oportunidade de escolher, experimentar um pouquinho de cada coisa uhum. e escolher e não estou falando que é errado mas eu não quero colocar ele embaixo da minha asa e falar, vai, passarinho, vou. Eu quero que ele escolha. É, honestamente, é, isso é uma preferência minha, mas não tem nada a ver com o que vai ser ele que vai escolher. Eu prefiro que ele não seja paraquedista profissional, uhum. que ele salte por hobby, enfim. É, mas se ele quiser, eu vou apoiar da melhor maneira possível. O que mudou com relação a eu aceitar riscos depois de ser pai, mudou tudo. Então as pessoas falam, ah, você não vai mais saltar. Não, não é assim também. Porque é muita coisa que eu faço, que um monte de gente acha que é perigoso, não é perigoso. Entendi. Até estatisticamente é zero Sim. perigoso. Então para fazer os saltos convencionais de paraquedas, a experiência que eu tenho, eu me sinto mais, muito mais seguro saltando do que...
0: Pegando o carro para ir no supermercado. Pegando
1: o carro para ir no supermercado, andando de Uber, o motorista é. dirige mal, várias coisas. Então, tem um controle dentro do que eu faço, assim, que eu posso fazer algumas coisas ainda, que são relativamente seguras, uhum. e eu não posso deixar de ser quem eu sou. Então, assim de 1 a 10, o risco de 1 a 10 nos projetos que eu faço, que antigamente costumava ir a 10, 8, 9, e tinha os projetos de menos risco também, todos agora vão ser de baixo risco. Uhum. Então são mais causas, como o projeto das sementes, que eu fiz recentemente, 100 milhões de sementes. Hoje a gente está com um projeto para tirar plástico do oceano, que envolve saltos simples, de, é, de risco baixo. Uhum. Então esses projetos eu me sinto muito à vontade. Uhum. O primeiro salto que eu fiz depois que ele nasceu, ele tinha quase um ano. Fiquei quase um ano sem saltar. Uau. E aí eu fiquei todo tenso. Como é que eu vou me sentir? Era salto Simples eu fui, estava no helicóptero normal, sabe, não me senti nem um pouco, assim, ah, pode acontecer alguma coisa comigo e meu filho, como não. vai ser foi totalmente normal, assim totalmente relaxado, não fiquei nervoso e, e até agora tudo que eu tenho feito relacionado a salto, a voo é bem tranquilo
0: o cani a, a perspectiva é de vida quando eu falo, a, a perspectiva é o seu olhar para a vida para a natureza para os elementos desse planeta, né? Para a questão física, inclusive, ele passa a ser outro depois que você atinge essa quantidade de tempo exposto, exposto a esse esse uhum. tipo de ocupação, né? Esse tipo uhum. de atividade. O que é para você saltar? O que significa? Você já teve abstinência de saltar? Assim? É, é, é muito confortável essa sensação de queda livre, de ter controle, por exemplo, quando você está num wingsuit. Uhum.
1: Qual que é a perspectiva, cara? Cara, é assim... É, como eu faço há muito tempo... Eu, eu, eu sinto saudade da época que a sensação... Ela era quase como se fosse um vício. Hoje não é mais. Como se fosse uma droga, né? Como se fosse uma droga. Parece que você precisava daquilo, sabe? Era, é, e por um lado é legal, porque acho que é o equilíbrio sabe, da vida... o equilíbrio é. das coisas, é o equilíbrio da maturidade... O equilíbrio de para você se destacar em algumas atividades você precisa de um desequilíbrio né atleta principalmente uhum. né claro. então você vai até aquele desequilíbrio mas eu acho que chega uma hora que você quer você tem que passar daquela fase né uhum. então essa fase assim de eu ficar sem saltar não me faz essa falta tá. né outro dia eu estava um tempo sem saltar e aí eu fui fazer um salto uh, bem gostoso, assim, bonito, especial de manhã, fazer um treinamento. E aí eu estava sentindo assim, aquela sensação de volta. Eu fala cara, como é gostoso isso, uhum. sabe? Pô, aí eu lembrei como que eu me sentia antes e como eu estava me sentindo naquele momento.
0: Sol, natureza. De manhãzinha,
1: voando uhum. lá da Pedra da Gávea, ali, o sol nascendo, o Rio de Janeiro, aquele, aquela coisa linda, sabe? Uhum. O mar a... E, e eu falava, cara, que vida rica isso e tal. Mas eu não preciso fazer isso todo dia mais. Ah. Antigamente eu, eu precisava. Todo dia? Precisava fazer todo dia. Saltava de segunda a segunda. Né? Na época que você tá mais aprendendo, eu acho, né? uhum. aquele vício, né? Tipo, como eu não faço mais. Parei de competir em 2005 Então não é aquela performance que eu tenho que estar tá melhorando, sabe? Pô, aquele pouquinho para ganhar para poder é, subir no pódio é, não tem mais aquela é uma coisa é diferente assim o, o propósito do projeto é um todo não é, o, é a minha performance mas tem uma história por trás assim que tudo faz parte né uhum. então isso eu acho que é o que me encanta assim é esse na hora de executar um projeto é conseguir entregar né é, que a maioria das vezes assim é um desafio muito grande que envolve não só o voo, mas envolve produção, envolve legislação, autorizações, um monte de coisa que você não sabe se vai dar certo, sabe? E e é muito trabalhoso e é muito difícil então é muito mais difícil do que as pessoas imaginam A... o bastidor né o bastidor é... Eu,
0: levando em conta esses projetos todos essa, essa infinidade de projetos que você já fez incríveis de wingsuit de ações de iniciativas relacionadas ao meio ambiente enfim o que te provocou mais medo e mais medo do ponto de vista de desafio né porque certo. medo é medo todo mundo tem é né? o mais medo ou menos medo é, medo é relativo mas o que, que foi mais desafiador nessa trajetória Ivan
1: é mais desafiador assim, em termos de sentir medo? Cara, eu conheço pouquíssimas pessoas que sentiram mais medo do que eu. Eu sou uma pessoa que sente muito medo. É, e não é medo de brincadeira, é medo de verdade. É medo de passar a noite inteira acordado, com dor de barriga, com medo de ir no dia seguinte. Noite inteira? Noite inteira, sem pregar o olho, em pânico. É muito desconfortável, porque o medo ele não é prazeroso. Medo de morrer é uma sensação muito ruim. Porque é um estresse, não é legal. Faz você odiar o que você está fazendo, sabe? É uma montanha russa na sua cabeça. Aí, um momento você está com muito medo, você está se questionando, por que eu estou fazendo isso, sabe? Pô, que idiota que eu sou, que, que coisa maluca isso, qual o sentido disso. Aí, daqui a pouco, você está... Pô, mas eu treinei, mas eu dediquei uma vida, eu estou qualificado, eu só vou se o tempo tiver se as condições estiverem boas, tem uma equipe aqui cuidando de mim, sabe? Tipo, relaxa. E eu acho que esse lance de você criar um medo maior do que é o medo real é saudável isso, para você permanecer vivo. Então, eu acho que essa é uma característica minha, assim, de às vezes até ser criticado pelo meio, de gastar muito recurso de, é, de tudo, de tempo, de dinheiro, de tudo para fazer as coisas, que eu poderia fazer de uma forma mais simples mas eu prefiro errar para mais e, e, e sempre estar tá vivo. Entendi. Né? Então é esse caminho que eu sigo. assim. Já me questionei várias vezes de continuar ou não, mas eu lembro de situações assim, cara, de eu sentir um medo que é, era quase um pânico, assim, sabe? De tipo, você. exemplo? Cara, exemplo, é... a gente fez uma expedição é... no ano de 2000, isso. E... Nós éramos quatro atletas, pilotos de fábrica, da maior fábrica de paraquedas do mundo. E aí a gente fazia uns projetos malucos e tal. E a gente tinha voado no ano anterior é, nas encostas do Monte Montaiguer, na Suíça. É. Fomos os primeiros do mundo a voar a proximidade com paraquedas de alta performance. Uh -huh. E aí no ano seguinte a gente foi para a montanha mais alta é, da Europa, que é o Mont Blanc, todo mundo conhece. Fica em Chamonix, na França. E, cara, por algum motivo, na época, a gente queria muita neve a gente decidiu ir no inverno. E a gente decidiu pousar no topo do Mont Blanc. Que
0: é a altitude?
1: É, quase 16 mil pés. Então, dá quase 5 mil, cinco mil é metros, cinco metros de altura. E é muito frio e o ar é muito rarefeito e as condições são muito épicas, extremas né, nesse lugar. Então, a gente chegou lá e... E ficou 17 dias estudando o lugar, fazendo os voos mais simples e, e conquistando a confiança dos pilotos de helicóptero lá da, dos Alpes. Os Alpes ali, a região França, Itália e Suíça tem a divisa ali, são as regiões que têm os melhores pilotos de helicóptero do mundo. Do mundo? Do mundo. Os melhores do mundo em resgate de montanha ficam ali no pé daquela montanha chamada Matterhorn que é, sabe a caixa do chocolate to, tolo... Toblerone? É. Aquele triângulo. Vocês vão ter que editar isso. Como é que é o nome do chocolate? Toblerone. Toblerone. É Toblerone? É. T-O-B-L-E. É. Toblerone, é, é esse mesmo. Toblerone. Então, a, a, aquela montanha do chocolate Toblerone, o Matterhorn é votada a montanha mais bonita do mundo. É. De beleza. E ali no pé daquela montanha tem uma operação de helicóptero, que eles são referência... Referências do mundo, de resgate, são os melhores do mundo. Então, ali no norte da Itália também tem uma operação muito na, na Suíça, na França.
0: E quando você fala referência, porque voar de helicóptero perto de uma montanha é completamente diferente de voar de helicóptero.
1: Totalmente diferente, com a altitude, com os ventos, com tudo, né? E eles vão muito perto, assim, é muito técnico. É assim. muito técnico. E qualquer muito... falha ali, o helicóptero bate. É. E os caras lá são os melhores do mundo, assim. então eles realmente são, são muito bons. E a gente ficou 17 dias lá usando o conhecimento de montanha, desses caras aprendendo e falando que ah, quer fazer isso, o que, é que vocês acham? Os caras, vocês são malucos. Vocês <risos> né? é, <risos> querem fazer isso. Enfim, longa história curta. É, o que eu vivi com esses quatro atletas foi uma experiência muito forte, assim, porque é, na primeira tentativa a gente teve uma falha de comunicação com o piloto é, porque ele é francês, né? e o francês não gosta muito de, de falar o inglês. E ele deu a a a, cor, a direção do vento para a gente. A gente não sei qual que foi a falha, porque eu não era a pessoa responsável de fazer o PS. PS é o ponto de saída da aeronave. Tinha um atleta mais experiente que eu, que era o Clint, que era do meu time. Eu era o menos experiente dos quatro atletas ah. na época. E aí o cliente foi fazer o ponto de saída onde você sai em referência ao topo do Mont Blanc. Então, se você pegar os Alpes, né? que ali estava um dia clássico, você via tudo. É... Desculpa, o dia clássico foi no dia seguinte. Nesse dia estava meio... Nubladinho. Vento forte, meio nublado. E de cima você vê essas montanhas. Então, no helicóptero, é... sensacionalismo nenhum. É... 30 graus negativos, o helicóptero sem porta, você respirando oxigênio a 22 mil pés de altura. É, então o teu corpo ali, a tua mão dura, você precisa dela para acionar a abertura do paraquedas. Então assim, você está com muito medo, né? num ambiente hostil que não é o seu. Né? Até então eu entendia muito menos de montanha dos Alpes do que eu entendo hoje, eu... Devo ter feito umas 20 expedições depois dessa, né? essa foi a segunda. E aí a gente saiu com um vento negativo, ou seja, o vento, a gente saiu e para voar para o topo do Mont Blanc, a gente teve que voar contra um vento de 25 nós, que já é errado. Hoje em dia eu não salto com vento de 25 nós para fazer um, uma coisa tão precisa e técnica como essa. Mas a gente se achava os melhores do mundo na né? época, a gente era os melhores nas competições e tal. Ah, uhum. a gente pode, aquele excesso de confiança. E era para a gente ter saído a duas milhas com o vento positivo. A gente saiu a duas milhas com o vento negativo. Então, em vez de o vento trazer a gente para o topo da montanha, a gente ficou lutando contra o vento para chegar no topo da montanha.
0: Nossa!
1: Enquanto isso acontecia, eu ficava lembrando o que, que o piloto tinha falado para mim. Ele falou: olha. Se vocês errarem o topo do Mont Blanc, vocês vão morrer. Porque a gente não vai resgatar vocês em lugar nenhum. Mesmo que vocês estejam vivos, porque vocês não vão estar. Porque com 25 nós de vento, vai ter um rotor, uma turbulência para baixo, dessa montanha que é mais alta, que nem o helicóptero entra lá. Muito menos esses paraquedinhas de vocês aí. Turbulência, o um vento suga. Ela colapsa o paraquedas, fecha, Sim. você perde sustentação, Sim. é horrível. E eu lembro que quando eu saí e abri o paraquedas, era o terceiro da fila, e a gente estava, obviamente, né, na hora, eu percebi que a gente estava contra o vento, eu ficava lembrando que o piloto falou, ele falou, cara, vocês vão morrer, porque eu não vou resgatar vocês, vocês vão pousar lá, vão se quebrar, vão morrer congelado, quebrado, e não vai ter resgate. Né? Espera amanhã, amanhã vai estar um dia clássico e tal. Só que o amanhã era nosso último dia e estava acabando o orçamento já tinha acabado o orçamento nosso de ficar de, de tempo de helicóptero, de hotel, da equipe, de todo mundo. E aí a gente decidiu, falar, vamos hoje para garantir, porque se a gente deixar para o último dia e não der. E aí, consequência disso, a gente conseguiu chegar na beira do topo do Mont Blanc e fez um pouso improvisado numa parede de
0: gelo. Assim. Ou seja, o helicóptero encosta no topo vocês têm que descer, não saltar. Vocês têm que descer para o topo.
1: Não, a gente tá com o paraquedas aberto, voando em ah. direção ao topo.
0: Ah, vocês estão com o paraquedas... Entendi. Tá. Certo? Tá.
1: Então a gente queria ser os primeiros do mundo
0: a, 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 a pousar... uma ah.
1: Não, pousar no topo da montanha. E o helicóptero vem e resgata a gente no topo. Nossa... Só que se a gente não pousar no topo, ele não resgata em outro lugar. Ou seja, se errar o ponto de, de pouso, já era. Ele falou, se vocês pousarem abaixo do topo... Não dá para chegar. Vocês vão se quebrar. Mesmo que vocês estejam vivos, tá bom. a gente não vai resgatar. Porque tem muita turbulência abaixo do topo. Entendi. E quando estava com paraquedas e a gente via a gente perdendo altura, e obviamente eu sabia que não ia pousar no topo, primeiro, eu vou me quebrar inteiro. Segundo, não vai ter resgate. Então eu estava pensando que eu ia morrer. Estava tá pensando isso mesmo. E não é uma sensação legal. É uma sensação horrível. É, quando eu vi o, o Clint, que era o primeiro, que ele estava indo em direção à montanha, e eu estava olhando um lugarzinho lá embaixo, que eu já, a hora que eu fui fazer a curva para abortar aí lá para baixo, ele foi indo em direção e eu achei, eu falei que loucura que você está fazendo, brother, tipo você vai morrer. Aí ele fez uma curva e foi deslizando rente numa parede assim, sei lá de quantos graus. Para dele fechou, e ele foi deslizando, arrastando, arrastando e parou. E aí o JC, que era o segundo, foi onde ele estava, fez a mesma coisa e pousou ali uns 30 metros dele. Aí eu falei, cara, eu vou nessa também, vou ficar junto da galera. Né? E aí eu fui e fiz a mesma coisa, o Jim, que estava vindo atrás de mim, fez igual. É, quando eu bati, só tinha nevado muito, estava muito fofa, porque não foi um pouso bem feito, né? com pouca sustentação. Então eu dei uma porrada na neve, eu entrei com a neve até o peito, quase assim. Meu paraquedas parou ali, eu não me machuquei nada. Só que eu lembrei que tem os crevices, que eles falaram: que é muito perigoso você pousar perto de um Crevice. que, que é tem um Crevice? 300, é uma rachadura no meio da neve, assim. Ah. Que se você cai ali, já era. esquece, já era. E eu me aparaqué, o leite tinha um crevice daquele gigante do lado. Então eu sabia que eu estava numa zona de risco muito grande. E aí o helicóptero veio, resgatou eles. Né, que a gente pousou, sei lá, uns 400 metros abaixo do topo. Então, ele veio, resgatou os três, e eu esperando ali, eu desconectei o meu paraquedas, porque a avalanche, se cair tudo, tipo se cai o lado que está meu paraquedas, ele é, me tipo... puxa. Então, já desconectei, fiquei solto. E aí, a hora que ele veio na minha direção, eu já estava com a mão congelando, né imagina.
0: A 5 mil metros de altura. É,
1: e aí, longa história curta, o eles fizeram um sinal pra mim tipo, espera e foram embora <risos> Meu é, Deus. você é, ficou sozinho? eu fiquei sozinho e aí eu, eu já entendi o que, que era que estava acontecendo eu estava numa área que se o helicóptero viesse me pegar o downwash da pá do helicóptero ia causar uma avalanche e eu ia cair lá pra baixo com tudo Pua, que... e aí eu fiquei pensando, eles vão mandar algum tipo de resgate né? não sabia qual que era quando eles foram isso, nessa operação, eles trabalham com isso, com resgate. resgate. Né? Ainda bem que a gente está num lugar que tinha uma estrutura. Eles já passaram, porque era 40 minutos de voo até o, o heliponto, a, a, a base, os Nossa. hangares deles. Eles já passaram um rádio chamando um helicóptero menor, que tinha um Dawash menor, que é o Lama, que é um justamente para esse tipo Deixa de salvamento, é, para ir me buscar. Então acho que eu fiquei uns 20 minutos sozinho só. e aí quando chegou esse helicóptero eu já estava, não sentia a mão já estava né, na... e ele não pousou ali ele manteve uma altura e aí eu segurei no esqui do helicóptero igual o filme do James Bond ele não pousou, você não. pendurou eu pendurei pendurou. no esqui e aí As... ele foi decolando comigo e eu falei meu, o cara vai embora comigo assim mesmo e aí saiu voando comigo pendurado no esqui e, com a, mão dura de e com a mão dura gelada. E eu tentando segurar aqui. E aí nisso, eu, o cara lá pegou no meu pulso, outro cara me pegou, eles estavam presos, dando um negócio, me puxaram para dentro. A hora que eu cheguei é, lá, tinha sol onde a gente estava. Lá em cima não tinha. E tinha um asfalto, e tinha um solzinho assim que tinha esquentado o asfalto. Estavam os três no asfalto, assim, com a mão no asfalto, sabe? E é eu gatichando. cheguei, me joguei também, fiquei lá. A gente ficou mais de meia hora sem falar nada, um com o outro, nada, assim, sabe? Tipo, a gente tava em choque, sabe? Com vergonha do que a gente tinha feito, assim, da da loucura. Da loucura, assim, sabe? É. Então, eu lembro que no dia seguinte tava a condição perfeita, e aí o time resolveu tentar de novo pousar no topo. E eu falei, vocês estão malucos. Eles falaram, cara, a ideia foi sua, a gente veio aqui fazer voo de proximidade, aí você veio com essa maluquice de pousar no topo, a gente não queria, ficou uma semana martelando nas você. cabeças, eu, aí a gente topou, agora você não quer mais, eu falei, não. E aí pousaram, não disse aí, isso? Aí eu falei, olha só, aí eu fiquei a noite inteira acordado, eles de decidiram que iam, hum eu falei, eles vão amarelar, não é possível, cara. Tipo, não existe. De novo, é, cara? Eu falei, não, não existe, né? Eu não, não vai ter coragem. Aí de manhãzinha, meu, a gente acordou, todo mundo equipando, ninguém falava muito, sabe? Tava todo mundo meio. Eu falei, não acredito que os caras estão equipando, cara. Aí eu falei, cara, não vou. Aí o dia falou, cara, vamos, cara. A gente é capaz, você sabe disso, deu tudo errado ontem. Hoje vai dar você olha o dia, cara, não tem um vento. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí fui. Aí eu falei, cara, a gente tá equipando. Eu falei, como a condição? Eu falei, não interessa, vai estourar, a gente dá um jeito de pagar depois, liga para o patrocinador. Eu quero pousar no topo primeiro, descer, eu quero andar lá em cima, ver como é que é, subir no helicóptero, eu quero fazer o ponto de saída, eu, e aí eu topo e Tá bom. Eu falei, beleza. Aí ele pousou lá em cima, eu desci, aí andava, né, vivia até aqui assim, mais ou menos, eu dei, sei lá, seis passos, eu não conseguia voltar, porque eu larguei o oxigênio no helicóptero, ah. que não... de falta de ar. Seis passos? Cara. Seis passos. Aí para voltar, já para subir, já foi. Aí eu já entrei, peguei o oxigênio, cara, aí já minha autoestima foi lá no chão de novo. Ah. Aí eu falei, eu oh, não vou nesse negócio, é loucura, esquece. Aí eu tava dentro do helicóptero, aí o JC fez o PS exatamente na vertical, como que. aí o Jim falou, cara, vamos, vamos, vamos. Eu era o número 3 de né? Eu falei, não, não vou, não vou, não vou. Aí, botei o capacete porque esquenta, né? Aí, ele não vai mesmo, não. Aí, ele, pum, foi. Aí, eu fiquei olhando os três, assim, eu falei, caraca, peguei e fui. <risos> Quando eu saltei, eu lembro que eu bati a minha mão no esqui do helicóptero. que é uma coisa, nunca tinha feito isso, assim, que mostra, tipo, uma, um nervosismo, uma coisa, né? Eu bati a mão e eu já... Aí eu abri o paraquedas ele abriu direito Eu falei, calma cara, você bateu a mão que você está nervoso E esse JC é um cara que eu confiava muito assim. E aí eu fiquei observando o JC E eu falei, eu não vou seguir ninguém Eu vou fazer o meu Porque eu fui atrás deles e me dei mal Vou fazer o meu aqui E tudo que eu estava fazendo, me posicionando em relação ao alvo Eu olhava para baixo, o JC estava fazendo igualzinho é. E ele não me via Só eu que via ele Eu falei, cara, é sinal, isso é um bom sinal Que nós dois estamos pensando igual quando a gente pousou no topo do Mont Blanc, que você vira 360 graus, você está no topo da Europa, e era um dia, assim, cara, que você tinha uma visibilidade muito longa, assim, sabe aquele dia bom, depois de vários dias ruins, assim, que o ar está limpo, você vê tudo. E aí eu girei 360 graus, chorando, assim, dentro do capacete, né? A hora que eu tirei o capacete, cara, todo mundo tirou, todo mundo <risos> chorando, assim, <risos> os quatro chorando. E... E eu acho que foi o dia que eu senti mais medo, eu senti a pior sensação que é e a melhor sensação momentos depois. E na volta, no helicóptero, assim eu, ele resgatou a gente, deu tudo certinho nesse dia. Eu lembro eu voltando com a porta aberta, assim eu ficava pensando, cara, eu tenho que trazer minha mãe aqui um dia, eu tenho que trazer, sabe? <risos> Alguém é, um dia aqui, para se é, experimentar o que você viu. É, né? para ver isso, cara. É... Foi um dos dias mais felizes da minha vida e foi um dos dias que eu senti mais medo da minha vida. Então, eu acho que a minha vida sempre precisou disso. assim Você, sei lá, cutucar o que mais te incomoda, o que mais te dá medo, o que mais te causa estresse, o que mais te causa desconforto, para poder sentir o oposto depois.
0: Ou seja, você mapeava o que era o mais difícil a ser feito, e ia lá, superava. Eu acho que talvez o medo, é Kanye ele seja... A palavra é, mais, que, que mais é, tem energia, é, é, é o que resume mais o que as pessoas sentem, é, o, o que metrifica a sociedade que a gente vive, uhum. o que bloqueia pessoas, o que motiva pessoas. Medo é uma palavra-chave na sociedade que a gente vive, né?
1: É, é verdade, é. Eu sei, cara, eu não sei porque que eu aceitei passar tanto medo. Eu me questiono sempre, sabe? Me questionava, né? Porque eu não me coloco mais nas situações depois do, do NOA. Não é uma situação que eu pretendo me colocar. Mas há, há um bom tempo já, assim, os projetos foram evoluindo, né? Você vai é, criando maturidade. Isso que eu te contei foi no, no ano de 2000, né? Ou seja, faz, faz, faz 23, 23 anos, anos né? O último medo muito grande que eu passei foi muito medo, foi no Brasil, no Cristo Redentor, quando eu passei um insulte voando ali próximo do Cristo e eu raspei no Morro do Corcovado por conta de ego, de me achar o melhor do mundo, de estar tá muito confiante e achar que aquilo era fácil de fazer. Eu cheguei nesse projeto morrendo de medo, porque até então o insulte, é, você não voava não voava em insulte perto de nada você voava longe das coisas você saltava de uma montanha de um insulte você voava para longe dela porque era seguro saltava de aeronave voava né, num num Sim. lugar muito aberto e aí quando eu, eu tive essa ideia de passar voando de um insulte do lado do Cristo é, e ofereci isso para o Caldeirão na época com o Luciano e aí ele falou "Não, vamos fazer, vamos fazer e aí a gente conseguiu todas as autorizações, produzimos tudo e eu cheguei, eu morava fora na época, cheguei no Brasil para fazer os saltos de treino. Quando eu coloquei o wingsuit na época, que não tem nada a ver com o wingsuit de hoje, é muito menos eficiente. O da e, época? O da época. Que ano tô falando? 2007. Então, assim, a, o equipamento, a técnica de voo é, era muito precário, assim, estava muito no começo. Hoje em dia, relativamente, é fácil você passar voando perto do Cristo de um insulte. Na época, não existia isso. Tá. Então, eu lembro, quando eu subi no helicóptero para fazer o primeiro salto, olhando para o Cristo, falar, cara, vou ter que passar voando ali perto dele. Aí fazer uma curva, livrar a montanha. A gente pousava numa casa ali na, no Jardim Botânico, no quintal da casa do Eike Batista, ah. que era assim, pequenininho, em alto, com um fio de alta tensão em volta, sabe? era um espaço Nossa. era só o único lugar que o insulte chegava para poder abrir o paraquedas e pousar ali então era bem técnico, bem no limite assim, a hora que eu estava dentro do helicóptero no primeiro salto falando, cara, eu vou passar em cada livre perto do Cristo eu estava com medo um pânico mas eu estava morrendo de medo assim. eu estava, por que que eu vou inventar isso eu queria voltar ao tempo para não estar tipo, tá aqui para não ter feito aquilo e quando eu saltei do helicóptero, fui voando com o perto do Cristo, que eu planejei, eu passar 100 metros da mão dele no primeiro salto, e eu vou aproximando. E aí, no primeiro salto já passei a 10 metros da mão dele. E Nossa. me senti bem. E aí a minha autoestima falou, cara, isso é muito mais fácil do que eu pensava. Aí eu fiz mais 11 saltos, e no dia da filmagem, eu tava com a autoestima lá em cima, sabe? Tava tranquilão, tranquilão mesmo. E eu queria uma foto X, e aí no dia de filmar de verdade, eu tinha dois helicópteros filmando, um helicóptero com o, com o cara sem porta fazendo foto com uma lente longa. Então meio que deu uma craudeada ali em volta do Cristo. Não era só a minha linha de voo, tinha helicóptero, você tinha que fazer um briefing legal com eles para posicionar um em cada lugar. Aí você vinha voando, pô, aquele cara não está bem onde ele tinha que estar, tá, será que ele vai me atrapalhar o, a turbulência do helicóptero? sabe? E, e tudo
0: isso, Kani, a gente precisa identificar aqui. Tudo que você está fazendo precisa ser captado. E para a captação seja feita, tem que ter um estudo do ambiente aéreo, espaço aéreo, para que todos os ângulos sejam previstos com né? um certa antecedência, para que. Não adianta você fazer e ninguém mostrar.
1: Sim. Dito isso, o que, que aconteceu? No meu primeiro salto, o helicóptero que estava tirando a foto, a hora que eu. Eu estava encascado, que eu queria aquela foto. vou te mandar a foto para você. Tá. Eu consegui a foto, mas tá. ela quase custou a minha vida a vida. É. Então, no Vou mostrar salto... a foto
0: aqui. Vou mostrando essa foto aqui agora. É um Para você que está assistindo no YouTube, essa foto está aqui. O Matheus vai colocar na edição essa foto que a gente está vendo agora. Sim.
1: É... Eu queria essa foto a qualquer preço. E no primeiro salto, valendo, filmando, eu pousei e fui lá falar com o fotógrafo que estava no helicóptero, um americano. E aí ele me mostrou, não conseguiu. Eu falei, cara, eu sei por que você não conseguiu. Porque. Você não, o ângulo estava errado, vocês têm que estar tá mais para a esquerda um pouco. É, tá bom, Briefei ele, no segundo salto, a hora que eu saltei, já escanei os ele está errado de novo. Aí sabe o que, que eu fiz? Olha só, que besteira. Só que eu demorei para entender que eu cometi esse erro. Eu vi o helicóptero no lugar errado, o que, que eu falei? Ah, eu sei o ângulo da lente dele, eu vou me colocar onde eu preciso estar tá para sair a foto. Aí o que, que eu fiz? mudei minha linha de voo e passei do lado da orelha do Cristo a 5 metros da orelha e 7 metros do ombro para conseguir ter a foto no ângulo que eu queria, em linha reta, não na diagonal. Quando eu saí para frente do Cristo, pensei, pô, consegui a foto, que eu fui fazer a curva para levar o Morro do Corcovado, em uma fração de segundo, você percorreu uma distância longa, a duzentos e tantos quilômetros por hora de wingsuit. Um a hora que eu fiz a curva, aquela parede reta do Morro do Corcovado tinha acabado. Ali na frente tem meio que uma, uma, ba uma barriga, assim, na montanha. A hora que eu virei, a minha trajetória está direto para aquela barriga de pedra. E eu não pensei assim, será que eu vou bater? Eu falei, bati. Eu achei que eu ia morrer. E é muito estranho, porque... As pessoas falam, ah, passa o filme da vida, passa mesmo. Sabe? Uma sensação, um gosto horrível na boca assim. E brrr, minha mãe, meus primos, sei o quê, meus primos estavam lá, se... em pessoa, lá no, no, no Cristo, lá em cima. E eu pensei, cara, não... que trauma que eu vou casar nos meus primos, sabe? E muito rápido eu pensei tudo isso. Pensou. E aí eu não desisti, porque é muito ombro que você usa, ponta do pé, abdômen. E aí eu fiz a posição que eu precisava para sair daquela posição e fui, fui sabendo que eu ia bater na pedra. eu Falei, vou morrer tentando. E aí eu comecei a raspar na vegetação que tem na pedra o peito e o ângulo que eu tava ele casou certinho. Muita sorte isso. E muita coragem de eu não ter desistido. Porque o ser humano, quando ele vai ter um impacto, o que que ele faz? Ele se protege. Volta para a posição de feta. Normal, hum. não é de carro, qualquer tá. coisa. Todo mundo se protege. E eu não fiz isso, eu fiz o contrário. Então, se desse errado, ia dar muito errado. né E aí eu fui raspando o peito, e aí aquele matinho passando... E aí, a hora que eu livrei, tinha um arbusto que pegou no meio da asa das pernas, que eu quebrei esse arbusto e ele rasgou ali o nylon. E eu saí voando para fora da montanha, dei a distância que abriu o paraquedas, e a minha mão tremia tanto que eu não conseguia nem pegar o comando do paraquedas. Eu estava amortecido de medo, de... E eu lembro que a única coisa que eu pensei, eu falei, cara, eu não mereço estar vivo, eu cometi um erro muito grande aqui, eu não estou entendendo, assim, como que eu estou vivo, sabe? E aí eu pousei pálido, aí o pessoal veio comemorar, eu falei, não, eu quase morri, como assim? Eu raspei na pedra, os caras, quem raspou na pedra, você está maluco? Aí eu falei, olha meu macacão aqui, aí, meu, ninguém ficou pálido, era para fazer mais cinco saltos de filmagem, eu falei, eu não tenho condições psicológicas de saltar, eu fiquei um mês sem condições... É, emocionais de salto, tentando entender o que, que tinha acontecido. E foi justamente isso, você controlar as emoções. Ter medo demais, você entra em pânico. Eu sei que é bem clichê falar isso. O medo te salva, né? Mas é bem isso, assim. Você não pode também estar com a autoestima muito alta, sabe? É, Super-herói existe em filme, em história, em quadrinho. Na vida real, não existe.
0: A gente fala muito de confiança, né, Kanye? Quanto mais. Confiante você é, mais corajoso você fica. Mas até que ponto? Você está tocando num, num, num detalhe muito importante. Até que ponto essa confiança ela é positiva? Né? É. Que é exatamente
1: levando em conta essa. Você estava muito confiante? Sim. É o equilíbrio que é difícil ter, sabe? Essa combinação de você. E é só o tempo, a experiência que te dá isso, sabe? Não tem como. Por isso que. O... O talentoso numa atividade de altíssimo risco, como o voo de proximidade de um insulte, que tem um, a estatística dele é ruim, sabe? Qualquer pai, por exemplo, o Noah, se ele falar, ah, pai, eu quero ir passar uma temporada na Suíça, na Noruega, na França, fazendo voo de proximidade de um insulte, eu não vou proibir ele de fazer isso, mas vai partir o meu coração. Por quê? Por conta da estatística. Estatisticamente, você não quer que teu filho pratique uma atividade que 15% das pessoas que praticam morrem.
0: É, nesse caso, a probabilidade né? de Wingshut é 15%?
1: É 15% hoje, já foi pior. Já foi mais de 20%. Então... É... Então, assim, é, eu aceitei esses riscos né, numa época que eu era mais jovem, que... É era a minha onda e eu sobrevivi, por quê? porque eu soube parar né? tem um ditado que, que, que diz que eu não vou lembrar agora daqui a pouco eu lembro e eu falo que basicamente fala assim não existe bold de corajoso bald and old a jumper se o cara é muito corajoso é, e muito arrojado ele não se torna o tempo todo, ele não se torna um experiente, um veterano. Claro. Ele pode ser por um período, mas não existe um que é veterano, que é old e é bold. Esse já morreu. Entendi. Porque em algum momento ele tem que deixar de ser o bold, o ousado o e, e
0: ser o experiente
1: conservador. Então, tudo que eu faço relacionado a, a, ao esporte que eu pratico hoje é mais conservador. Está menos relacionado a, a esse, né, esse risco de estar tá no limite. Não é... sei se eu fui redundante. Aí, não, mas... não, foi super interessante. É.
0: Eu queria te perguntar, existe, por exemplo, na sua modalidade em voo algo mais radical? Esses dias eu vi um salto, e eu vi um... eu não me lembro o nome do cara também que morreu, ele saltava de esqui e fazia base jump. Uhum. Essas montanhas malucas, né que não tem fim, não tem como Sim. descer com esqui, com... Slalom e tal, ele fazia, eu não me lembro o nome dele, era um malucão. E é, eu, esses dias, eu vi também um, um, um salto de, de moto uhum. do Travis Pastrana. Travis uhum. Pastrana é o um cara, que, uhum. né? Uhum. Ele saltou
1: e puh, saiu para a queda. Uhum. Existe uma
0: modalidade ainda mais radical que essa, Kanye?
1: Cara, é, eu acho que o que tem de mais radical. Eu não sei que tem essas coisas agora que os russos inventaram de ficar andando em beira de prédio e pulando e se dando a mão e pendurando, que parece que tem um índice de fa fatalidade muito alto também.
0: Sem paraquedas, sem nada.
1: Sem nada. Não, os caras... Não sei se você já viu, cara, em rede social, eles é... entram em prédios altos, em construções altas e ficam andando na beira e pulando, e dando mortal, como se fizessem um le parkour... Ah. Em
0: um lugares extremamente perigosos, errou,
1: escorregou, morreu. morreu. É eu acho que isso aí tem um índice maior. Assim, e eu não consigo entender muito a onda desses caras de fazer isso. Como muita gente também não consegue entender a onda do insulte né? <risos> é que o insulte para mim ele começou de uma forma totalmente diferente. Começou pelo simples fato de você usar um macacão que voa. Em 1997, eu tava saltando nos Estados Unidos. Eu era um iniciante, né? Eu saltava dois anos, eu acho, e eu encontrei lá um ícone do esporte, que esse cara ele é como se fosse o Pelé do paraquedismo, é Patrick de Gaerdon é um francês de família nobre, engenheiro, de aerodinâmica, inteligentíssimo, um cara com recursos financeiros ilimitado para fazer o que ele queria, e ele me inspirou muito, porque ele inventou o surfing ele inventou o insult, ele... Foi um gênio do esporte, assim. E aí eu vi ele saltando lá e fui pedir para tirar foto, fui tietar ele. E ele, pô, Brasil, galera, né? Gosta da gente. E aí ele tava fazendo um treinamento lá na, na, na Califórnia e... e aí eu meio que não fiquei amigo dele. Tipo, tietei ele ali e conversava entre um salto e outro, às vezes estava na mesma decolagem. Aí antes de ir embora ele falou, cara, é, você é arrojado né, pelo número de saltos que você tem, você está mandando bem nos pousos já e tal, você tem vontade de voar em é sutil? Eu falei, claro ele era o único do mundo que fazia ele tinha um protótipo dele ele falou, cara, ele é um francês grandão, assim, de metro e sei lá aí ele falou, cara, eu fiz um para minha namorada, mas ela não tem coragem de usar, ela tem o teu tamanho, se eu quiser eu te empresto <risos> Eu falei, eu quero. <risos> e aí eu comecei a saltar de insult assim. Então você tem tá com o segundo protótipo do mundo, assim, né? Então eu comecei lá no início do insult mesmo. É. E aí tem toda uma evolução. Eu fui evoluindo de uma forma. Tudo que eu peguei para fazer no esporte, o base jumping, né? O pessoal hoje começa a fazer mal salta de paraquedas, faz meia dúzia de saltos e vai ah. o base jumping. Eu fui fazer o meu primeiro, eu tinha 8 mil saltos. Um base jump? É, eu esperei. Ele é mais ele achava... é mais
0: radical o base jump? Cara. É
1: mais perigoso, né? É mais perigoso. É e antigamente era mais perigoso ainda, evoluiu muito, mas então tudo que eu fiz assim, apesar de eu, né, ah, pouso com o menor paraquedas do mundo, maloguei esse recorde algumas vezes.
0: Não, não é não um, um um paraquedas amarelinho?
1: É, Você o último viu? foi um amarelinho, é.
0: Você, você desce num você desce um...
1: em velocidade Nossa. de queda livre. Igual Veloc... a um corpo caindo, na mesma velocidade. Às vezes até mais por conta do, da força G que você apoia nele. É. E quando ele está com o nariz para baixo, ele é tão fininho, parece uma navalha indo para baixo. Você consegue ir mais rápido do que uma pessoa caindo de barriga. É. Queda livre. E, e quando eu comecei com essa loucura de pousar com o menor paraquedas do mundo, eu homologuei esse recorde quatro vezes, aí eu fazia, aí um americano tirava de mim, eu fazia, um espanhol tirava, eu fazia, enfim. É, isso foi fazendo o um esporte evoluir muito, em termos de material, em termos de é, precisão, velocidade, equipamento. E Num geral, todos os paraquedas diminuíram, hoje todo mundo salta com paraquedas bem menor, por conta disso de desbravar né isso e provar que né, tirar o pano preto das coisas e tal então mas sempre tudo com uma progressão assim muito grande sabe com planejamento com tudo então por exemplo essa ocasião que eu te contei do Mont Blanc e a ocasião que eu te contei do Cristo isso não é comum na minha carreira profissional isso aconteceu quatro vezes durante minha carreira profissional toda tem quatro histórias assim né, da minha vida profissional. É, no treinamento para quebrar o recorde mundial de velocidade em cada livre, eu perdi uma viseira, explodiu do meu rosto a 500 km por hora. E me cegou em cada livre. Porque a essa velocidade, imagina o vento que faz com o seu olho.
0: 500 km por hora?
1: É, eu tenho o um recorde mundial de velocidade em cada livre a 552 km por hora. E nos treinos era muito normal estar acima de 500
0: mas como é que você consegue essa queda livre nessa velocidade? É com o apoio desse paraquedas?
1: Não, sem paraquedas. Isso se aí você está numa posição chamada streamline, que é de ponta cabeça, né? Com a ponta dos pés para cima. Então você está como se fosse um míssil em direção à Terra. Você não usa tênis, por exemplo, que só o tênis não fica no seu pé, ele vai embora. Uhum. a essa velocidade. Então você salta descalço, com um macacão super colado, com um colete de peso, com é... É, com é, posicionamento é, de centro de gravidade bem para cima, perto dos ombros. E, e aí uma posição chamada streamline, né, eu acabei de falar, você reduz o atrito de vento no seu corpo. Então você vai ter atrito de vento só na cabeça e no ombro, em lugar nenhum mais no seu corpo, porque você está caindo bem simetricamente bem. de ponta cabeça, como se fosse um míssil retinho em direção ao chão aí com O seu corpo é a sua aerodinâmica E o seu peso é o seu cavalo de força O seu horsepower uhum. E aí eu fiz mil saltos De treinamento só disso Para conseguir tirar o recorde De um inglês Que eu sou pequeno, né? eu peso 65 quilos E o cara que tinha o recorde Sei lá, pesa 90 quase Então isso ajuda muito é, Mas por outro lado Ele colocava, sei lá 15, 20 quilos de peso e eu quase dobrava o meu peso com, com peso a Nossa. minha saída, eu saltava pesando 115 quilos Nossa. só que eu tenho a estrutura de né 65, 70 Sim. quilos então é, foi muito árduo é, esse processo de eu conseguir homologar esse recorde eu treinava muito e num desses treinamentos quando eu estava já perto da altitude você começar a desacelerar essa velocidade para poder diminuir para 270, 260, para tolerar a abertura do paraquedas. Se ele abrir antes disso, você quebra a coluna? É muita velocidade? Você quebra a coluna com impacto? Se você tiver uma abertura prematura 500 por hora, você vai quebrar a coluna, vai morrer. Vai estourar as linhas do paraquedas, vai quebrar a sua coluna. vai ser. Então, o equipamento... É customizado para isso, né, para não ter abertura prematura, enfim, e era tudo customizado, e aí eu dei um mole, isso foi um aprendizado muito grande, eu usava um capacete full face de paraquedismo, que eles fabricam para você cair lá 220, 260, né, não mais que 300 quilômetros, e eu botava ele para 500 o tempo todo, até que um dia a viseira foi embora, só que eu não entendi, porque eu tinha um, 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 uns mini computadores que você usa no ouvido que eles te dão uns sinais, você ajusta para você saber a hora de você começar a reduzir a velocidade, saber a hora de abrir o paraquedas. Mini enfim. computadores? É, mini computadores. E eles também registram as suas velocidades. Então eles são posicionados em, em seis lugares. Nos ouvidos, no ombro e no tornozelo aqui. Ah. E aí os seis fazem uma leitura de, do seu salto inteiro. Da altura que você saiu, você tem que sair abaixo de 13 mil pés. abriu o paraquedas acima de 2.200 pés, senão você é desclassificado. Se você saltar um pouco acima ou abrir abaixo disso, você é desclassificado. E você tem essa janela para atingir a velocidade máxima. Então, eu saía a 12.800 pés, desenvolvia a velocidade. Quando chegava a 6.500 pés, eu começava a desaceleração. Para 2.500 pés, diminuir eu tinha de 6.500 pés a 2.500 pés para diminuir de 552, que foi o recorde, né? antes do recorde de 500 a 520, ali, que era a minha velocidade média, para 260, para abrir o paraquedas. Então eu tive que fazer todo esse processo sem enxergar nada, porque eu estava prestes a ouvir o, o barulho do computador me avisando de 6.500 pés e eu fiquei cego. E eu não entendi o que estava acontecendo na hora e é e uma coisa que eu prestava muito atenção eu não sou bom aqui de sonoplastia que fala quem ah, faz um barulho, barulho das coisas com a é. boca mas uma coisa que me chamava muito atenção assim no salto é que por exemplo o barulho do vento de 500 para 200 e trau é muito diferente quando eu reduzia, dá vontade de não abrir o paraquedas Parecia que eu estava em slow motion Porque é 500, o barulho do vento Eu vou simular aqui de 500 para 200 é. É. Então quando ele estava estável Eu sabia que eu já podia abrir o paraquedas Que eu não ia tomar uma porrada Machucar a coluna E aí cego, o que, que eu fiz? Eu usei esse barulho Mesmo cego para fazer a desaceleração, abriu o paraquedas e, como eu sempre gostei de paraquedas de alta performance, de voar rápido, eu só estava com paraquedas pequeno, mesmo pesando os 115 quilos. Então, meu pouso era meu, um torpedo. assim Eu precisava muito de todos os meus sentidos para pousar com segurança, porque eu vinha arregaçando, fazia barulho as linhas do paraquedas, tudo. E e aí, eu tô eu embaixo com paraquedas de alta performance cheio de peso, cego. E aí, cara, na hora filme da vida de novo, falei, cara, então, como eu pensei isso, Ivan. tentar até vergonha de falar, mas eu pensei exatamente isso. Falei, cara, tomara que eu morra, porque eu não quero ficar tetraplégico dando trabalho para os outros, sabe? Eu fiquei pensando isso assim, porque eu falei, cara. E aí eu vou andando meio freio, né? Teu instinto de sobrevivência tá meio freio. E aí começou, tava tudo meio branco. E eu vi uma linha. E aí o cara... O que, que é essa linha? Aí eu percebi que era o horizonte. E a visão começou a voltar. Tudo meio turvo. E aí eu identifiquei esse horizonte. Cadê o aeroporto? Cadê o aeroporto? Comecei a escanear, comecei a enxergar. E aí o aeroporto estava lá e eu fiz uma curva e vim. E deu tempo de eu chegar no aeroporto, mas eu não pude fazer o procedimento de pouso que eu preciso para ganhar velocidade e pousar bem com esse equipamento. Uhum. Então eu vim na estica, acertei a grama... Só que eu vim saí capotando assim Uns 80 metros assim Nossa. E aí a hora que eu parei Já tinha ambulância de stand-by Já veio a ambulância, veio todo mundo E eu parei sentado E aí, a primeira pessoa que chegou em mim falou Cara, você quebrou alguma coisa? Eu falei, não, estou bem eu falei, Como assim, você está bem, cara? O que aconteceu? Você está capotando aqui Eu falei, cara, não sei Eu é... fiquei cego Eu falei, eu não sou religioso, Ivan Eu falei, cara eu não acredito em milagre, mas aconteceu um. Eu fiquei cego e na hora de pousar, eu, a minha visão voltou. Dele, o que aconteceu com o seu olho? Eu falei, o que, que aconteceu com o meu olho? Aí ele, teu olho? Aí eu, o que, que tem meu olho? Sabe criança quando brinca de virar assim? Sei, seu olho tá virado. Tava virado. Maldruzônio. Por... É, e eu tava sem a viseira. Aí, a gente, aí eu entendi o que aconteceu. A viseira saiu a 500 por hora. É. Obviamente, meu, aquela pressão de vento. Porque quando. Eu pousava dos treinos, eu sempre pousava com o pescoço, onde tem exposição de pele, mão e pé, vermelho, que esquentava de um jeito bem desconfortável. Eu estava acostumado, eu não chegava a queimar, mas ficava muito vermelho, quente mesmo. É, é, é o atrito, né? É o atrito do vento na pele. Então, quando esse vento pegou de forma né, hum. brusca ali no meu olho, causou esse. Aí me levaram para o hospital, fui lá, fiz exame e tal, não sei o quê, dois dias depois estava treinando de novo. E essa é mais uma história de sobrevivência. Só que essas histórias de sobrevivências elas eu saí ileso, né? é, é, nunca quebrei nada, nunca precisei ficar em hospital por conta de... E são quatro, eu não vou contar a última aqui, porque vai vai demorar muito, mas é, fora isso, se você pensar, a gente está em 2023, 2007 foi a última, a do Cristo. Então, na primeira metade da minha carreira profissional, quando eu era mais arrojada era mais jovem, eu passei por essas situações. De 2007 para cá, nunca mais aconteceu isso. Eu continuei fazendo os projetos, da mesma forma fiz muito mais projetos depois disso, muito mais, muito mais mesmo. Então, acho que tem um processo de você ganhar experiência e você quer só o tempo e é a vivência que te dá. Não interessa o quanto talentoso que você é, o quanto que você tem a oportunidade de estar com os melhores de tudo. Tem uma coisa que você tem que conquistar que é só o tempo que te dá. Então, acho que por conta disso, desse risco, que eu teria medo, por exemplo, do meu filho seguir a minha carreira. Né? Desse período, assim, que eu acho que é uma coisa que todo mundo passa por isso. E eu acho que nesse período tem um elemento sorte ali que ajuda muito. Então, eu costumo falar que quando eu fiz o meu primeiro salto, lá em 1995, é, eu, tá, eu tinha dois jarros. Um cheio e um vazio. Esse do lado direito aqui estava cheio do que? De sorte. E o do lado esquerdo estava vazio do que? De experiência. À medida que esses eventos foram acontecendo, tudo que eu falei, o que eu fiz? Eu tive muita sorte, né? O treinamento, tudo entrou em plano ali, tudo, é um conjunto. Mas a sorte também. Então, quando aconteceu isso, o que eu fiz? Eu fui lá e tirei um bocado de sorte daquele vaso. E em algum momento ela acaba. Né? Claro. Só que se você é esperto, você usa essa sorte para quê? Para aprender, né? para aprender sobre isso, para é, refletir, para estudar o que, que aconteceu e, e ó, consecutivamente transforma em experiência. Então hoje o meu vaso aqui, que quando eu comecei estava cheio, ele está simplesmente vazio, não tem nada nele
0: e você não está disposto a apostar mais nada no Brasil? Tá
1: até os anjos da guarda que minha mãe acende vela e tal, <risos> eles não estão, eles estão já de férias, já já se aposentaram, não tem mais nada Muito a ver é. com esse cara aí, cara. Vai é é por si que eu já.
0: E é interessante, né, câmera Porque hoje, se você fosse usar a seu favor todo o conhecimento, experiência que você tem, poderia ser o contrário. Fala, não, hoje eu faço tudo, já já passei por tudo, é exatamente o contrário, não dá mais para fazer muita coisa.
1: Desculpa não seguir a sua linha de raciocínio, eu dei assim, uma pescada aqui. É,
0: Hoje, você é um cara extremamente conservador uh -huh. em relação às, às aventuras, ao, a esse risco que você se submete. Você poderia usar isso, se você tivesse um outro tipo de cabeça, a seu favor. Não, Sim. eu tenho credencial para fazer isso, eu sei fazer. É, é exatamente o contrário. Não, isso eu não faço mais. É
1: exatamente o contrário. É isso aí mesmo. Não faço mais. É. Uh -huh. Você
0: conseguiu fazer tudo isso, Kanye, por conta, acredito que é um esporte muito complexo, do ponto de vista de custo, de patrocínio. É, assim para a gente entender né uhum. como foi cara para financiar uhum. tudo isso para colocar tudo isso para rodar para você ganhar dinheiro para você ganhar esse tempo. porque é isso primeiro é muito difícil ser feito alguém que se propõe uhum. a se submeter a essas condições Sim. E
1: segundo para
0: custear e para fazer com que
1: isso seja uma profissão meu é irmão muito difícil Ivan tem um ditado que os paraquedistas falam que eles falam assim cara é, tem um jeito só de você ficar milionário sendo paraquedista é você ser bilionário porque porque mas pode que você só gasta dinheiro né é, envolve combustível envolve avião envolve é, é, é muito caro mesmo então é, eu acho que para você conseguir fazer disso é, uma profissão fazer o que gosta né é, só com amor mesmo cara eu vejo que ah eu não me acho que eu sou uma pessoa do ar elemento ar e tal mas eu acho que eu tenho muito amor pelo que eu faço, eu tive muito amor, e esse amor que fez eu me dedicar tanto, eu trabalhar tanto, porque não é um trabalho de... Muitas pessoas pensam assim, ah, que vida boa, viaja, conhece o mundo e tal, é rica, é muito rica, mas tem muito trabalho árduo por trás, assim, cara, que é... poucas pessoas iam se sujeitar a esse tipo de trabalho, assim, porque tem coisas que parece impossível realmente você fazer. E, eu, e como qualquer profissão, assim, eu acho que o, o importante é você saber é se associar a pessoas certas. Né? É muito importante, por exemplo, hoje, quando eu vou fazer um projeto, a decisão de saltar no dia ou não, de correr o risco, ela não é mais minha. Ela é de uma equipe. Eu monto uma equipe, então, tem um meteorologista ali, tem um rigger, o cara que é do equipamento, que tem um cara de efeitos especiais depende do projeto, cada projeto tem demanda profissionais diferentes e eu acho que eu aprendi a me conectar com esses profissionais conseguir ter acesso aos melhores para poder fazer com segurança e com relação à parte de é, prospecção de projeto de conseguir verba, conseguir patrocínio isso tudo é muito difícil a negociação, que não é só do patrocínio aí tem a negociação com a Rede Globo, com a Globosat, com os programas, com tudo. Aí tem o patrocinador, aí você tem que pisar em ovos. É muito interesse ali que você tem que dividir e cuidar do interesse do mundo. Tem o, tem o interesse, tem o interesse da galera que está trabalhando com você. E, e eu fiz muita coisa é, para poder me provar. Eu trabalhei muito de graça antes de começar a ter receita financeira, sabe? Então, assim, sempre ia fazer o um projeto põe tudo no projeto, eu vendi um projeto B, eu quero entregar um projeto A. Sabe? Então a ideia sempre foi essa. É, vou dar um exemplo bem simples, assim, que aconteceu recentemente. Nem todo projeto sai do papel. Há seis meses atrás eu fui contratado pela Fórmula 1 para fazer um pouso em um carro em movimento no final da reta, Nossa. no GP do Brasil aqui, um carro conversível.
0: Olha que loucura. É.
1: Já fiz isso várias vezes, Sim. inclusive lá no E.E. já. É, é no E.E. você fez. É. E aí tem um amigo meu, que é um piloto de paraquedas de alta performance, que a gente fazia isso muito lá nos Estados Unidos. Eu confio nele, ele, ele, o mérito é dele. Ele coloca o carro onde eu tenho que estar e eu pouso no carro ali a 80, 90, 100 km por hora no banco do passageiro. Então esse ano eu fui contratado a fazer na Fórmula 1, em Interlagos, no final da reta, no meio do é paddock, né? Sim e da arquibancada principal, é apertadinho ali, pensa a responsabilidade, ao vivo, 20 minutos antes da largada. Nossa. E aí tem todo um treinamento ali, aí tem o espaço aéreo, tem um monte de coisa. E aí, cara, é... ao longo desse processo de fazer tudo, eu estava com a minha equipe pronta, 22 pessoas, gente dos Estados Unidos, de outros estados, do Rio de Janeiro, de Minas, é... Pronto para a gente fazer o treino. Fazer dois saltos de treino ali. E a... E aí a Fórmula 1... Criou uma questão de um seguro. Que era impossível conseguir no Brasil. E aí eles falaram. Cara, a gente vai cancelar. Eu aqui para treinar com toda a equipe. São Paulo tudo pronto. É... E aí eu... eles falaram, cara, veio uma ordem lá de Londres, dessa executiva que de última hora ela mandou essa. E de, eu uma tô sentindo... Oi? É de uma seguradora? Oi?
0: A executiva de uma seguradora ou
1: não? Não, executiva da Fórmula 1. Da Fórmula 1. É, uma das sócias da Fórmula 1 ficou preocupada porque ela ficou com medo. Tipo assim, se alguma coisa der errado, a imagem da Fórmula 1... Eu acredito, eu tô falando, eu acredito que é isso e eles acreditam também, Uhum. O meu contratante, que é quem representa a Fórmula 1 no Brasil. Longa história curta. É... Eles é... pediram um seguro. Em cima de todos os seguros que estavam já no contrato, tudo, entreguei tudo. Seis meses de trabalho, literalmente. É... E aí pediu um seguro X, de um valor X, e é impossível conseguir seguro no Brasil, a gente não vai conseguir e tal, eu, a gente vai cancelar para não estressar com o cliente e tal, e que eu. eu falei, tudo bem, a, a, o contrato financeiramente para mim, ele me protege muito, assim, era muito bom. E aí eu fiquei, beleza, quando não é para ser, não é para ser, eu fiz tudo o que podia e tal, aí voltei para o hotel, aí eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu consigo resolver isso. Eu não vou ganhar um centavo nesse projeto, eu vou colocar dinheiro, mas eu vou entregar. Aí o que, que era a minha solução? A operadora de helicóptero eu trocava e essa outra eu sabia que tinha uma pólice de seguro que cobria aquilo. É, o seguro que eles queriam é 35 milhões. Eu consegui uma pólice de 500 milhões. De 500 milhões? De 500 milhões de cobertura, caso um incidente qualquer. Só que essa empresa tem uma atividade tão... É, um nicho tão... Técnico que eu, é a máquina, esse helicóptero, é, ele faz uns trabalhos é, de altíssimo risco em rede elétrica, em queimada de carga externa, essas coisas. É uma máquina que custa muito caro a operação dela, tudo. O, Mas, o, o helicóptero. O helicóptero. Então, assim, o translado para ele vir lá do sul para cá, tudo. Que eu helicóptero falei que é, Kane? É um B3, é um esquilo B3, é, um, é o helicóptero mais seguro do mundo. É o helicóptero que ele tem um bilhão de horas voadas sem nenhum incidente. Hoje, se você pegar... Qual que é o helicóptero mais seguro? É o B-3. E é, um, é um esquilo. É um esquilo B-3, é. E aí... É... Eu falei, ó, oh, eu consigo isso aqui e tal. E mandei a documentação, mandei tudo deles. Não, que isso? Vamos voltar. Aí voltaram. Aí depois desvoltaram. Novamente. Desvultar. É. É, eu até me perdi. porque que eu tava dando esse exemplo? Porque a gente tava falando de... Da
0: dificuldade de você alinhar todos esses projetos. Da de dificuldade de você te, ter, ter que alinhar a expectativa em vários segmentos para tangibilizar alguma é, coisa. É. Né?
1: Então, o que, que acontece? Eu tava disposto a sair da minha zona de conforto financeira, que financeiramente ia ser muito melhor para mim, para ir para uma é, situação... Ruim financeiramente, que eu não preciso fazer isso mais né, como um veterano e tal. Mas é o meu espírito, é, é esse comprometimento que eu tenho com a entrega, sabe? Tipo Eita. assim, eu gosto muito de entregar. Eu acho que, que hoje, se falar, o que, que você mais gosta da sua profissão? O que eu mais gosto da minha profissão é ver a cara do cliente na hora da entrega, sabe? A hora que você Eita. dá o audiovisual pronto e eu Calma. gosto de colocar e ficar eu não fico olhando, porque eu já vi, né? E ficar tá vendo o cliente, como é que tá, tá a cara dele, sabe? Isso que, me, isso que mais me move, eu acho, Pô, assim, cara, hoje mas isso
0: aí é performance, né? Cara? Uhum. Você teve uma vida pautada em performance que qualquer erro resultava na tua vida. Sim. É impressionante, cara. Eu acho que aqui hoje, pra gente, com esses exemplos, você deu uma aula de como lidar com o medo, né? de como se apropriar das suas características, de como você jamais deixar a sua autoestima elevada... É, fazer com que você cometa erros. No seu caso, que você chegou a cometer e passou um fio, um fio, fio da navalha ali da, da tua vida. Você não está aqui hoje com a gente, né? é. compartilhando essas histórias. Então é uma. Você não tem nenhum livro, cara? Não. Mas, é, mas eu tudo bem é, é, é ainda. Mas... É, mas eu acho que pode ser muito interessante. Uhum. E eu acho, cara, assim, os seus feitos eles poderiam ser, eles são compartilhados pelo histórico né? na captação uhum. que você tem que é muito rica. Agora, é, o mindset por trás de quem construiu todo esse esse caminho toda essa trajetória cara tem muita riqueza aí que pode ajudar empresas corporações uhum. justamente por, por conta dessa perspectiva que você passou a ter né sobre a importância da vida a importância do treinamento a importância da excelência uhum. qual o limite que você deve ou não deve ultrapassar né? sim é algo muito
1: é quanto tu... Maior o desafio, maior a conquista, né? Mas eu acho que tem que saber impor os limites também, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, é você é, sonhar alto, mas saber impor os limites, né? Eu acho que se for fazer um resumo dessas coisas que eu te contei, é justamente isso, né? A dificuldade, né? Você... É, a ingenuidade traz um frescor, traz uma motivação para você fazer as coisas. Mas por outro lado, traz um risco alto, né? É. Então. Que bom se a gente pudesse unir, né? Tipo, com a experiência que a gente tem, voltar no tempo e fazer ah, de novo. Seria uma delícia, né? Isso tipo, é bom. Exposição física.
0: A lente do romantismo que você traz, é. da descoberta, né? É. A adrenalina gerada. É,
1: é verdade. É incrível,
0: Cara, eu queria muito te agradecer, cara, por essa aula que você deu pra gente. Sou seu fã, sempre fui. Mas eu sou. Mais fã ainda da pessoa, né, cara? Porque eu acho que tudo que você fez existe um componente aí de humildade, de resiliência, de entrega, de simplicidade. Você sempre foi um cara muito solícito, né? Você tem uma maneira simples de ser. É. Né? Eu acho que isso também envolve, né? Precisa, né, cara? É,
1: né, Ivan? Eu acho. Eu, eu nasci de maneira muito simples, né, cara? Então... É... E eu tenho muito orgulho da minha infância. Eu... É... Eu... Eu tenho memórias da minha infância, eu acho que isso é uma coisa assim, que me ajudou muito, sabe? Ao, ao longo de, sei lá, fazer essa carreira diferente, vivendo do seu sonho, literalmente. Né? Ah, você vai viver do quê? Ah, você paraquedista. Como assim? Né? Acho que hoje em dia até dá para entender um pouco mais, mas, cara, 30 anos atrás, você vai ser paraquedista? O que, que um paraquedista faz? Né? Como assim você vai ser paraquedista? Então, acho que a minha infância me ajudou muito assim, a estar tá conectado, com isso, né? porque eu é, não tive influência de familiares, de amigos, de nada, né? eu, eu fui atrás e achei uma coisa que eu gostava justamente por ter essa liberdade de ser jovem e ter sido um é, livre de compromisso de pai e mãe, querer que se faça isso ou aquilo, então acho que isso me deu, ao mesmo tempo que a infância foi difícil, né? muito simples mas foi muito rica, então acho que a riqueza está né, nas coisas simples. É, muita gente acha que é, é glamurosa né, essa vida de paraquedista, de viajar o mundo, de estar tá em helicóptero caro, de fazer projeto, de gastar muita grana com viagem, com projeto, com equipe, com essas coisas todas. Mas, cara, acho que as melhores memórias que eu tenho assim, de relacionamento de vida foi na época que as coisas eram sofridas, assim, que eu vivia do esporte para o esporte, não tinha um centavo no bolso, viajava, dormia de favor na casa dos outros, e foram as experiências mais ricas que eu tive, assim, de relacionamento, de pessoas verdadeiras, é, de tudo isso. Então, eu acho que esse lance assim, da, é, de conseguir manter a, a simplicidade com as coisas, eu não sei se eu sou tão simples assim, mas... Eu fico muito feliz de você me enxergar dessa forma, porque eu acho que é, é muito valioso ser simples, né? E, e muito legal.
0: A maior sofisticação é a simplicidade, né?
1: É, né? É, é.
0: é a maior sofisticação é a simplicidade.
1: E acho que a genialidade está muito ligada à simplicidade, né? Porque uhum. muitas vezes, assim, cara, é, eu vi em. Sabe? Projetos super difíceis, assim, é a coisa simples que resolve, né? Não é a coisa complexa. É,
0: é. é o poder do óbvio, às vezes, né? Sim. Legal, hein, cane? Pô, obrigado, meu, por vir aqui compartilhar suas histórias.
1: Obrigado eu pela oportunidade.
0: Não, cara, <risos> pô, eu não queria passar o desobediência por ti você um dia. Eu sempre lembrava de você, cara, preciso trazer o Cane, preciso trazer o Cane. Só que você tem uma. Você tá hoje aonde? Você tá no... fora do Brasil, você fica não, mais fora. Não. Você fica no Rio, né? Você eu tá no tô Rio. no Rio, é. Algum... Mas tá viajando muito o mundo ainda?
1: Eu viajei pouco, desde que eu não nasceu, ah. eu. Ah, praticamente tirei um tempo para ser pai. Eu demorei para ser pai, planejei muito, ah. fiquei né, muito tempo sonhando com isso. É, tem um, eu tenho uma questão pessoal com é, com um pai que foi embora de casa quando tinha 5 anos e não voltou mais. Eu fui Seu encontrar. Pai? Meu pai é. E eu literalmente conheci, reencontrei o meu pai quando tinha 42 anos. Nossa, cara. E aí ele morreu dois anos depois. Então, essa questão de abandono de pai. Acho que por isso vem um pouco da minha rebeldia, fala bastante, assim, né, de, dessa rebeldia toda e dessa desobediência, né. Uhum. É, então é uma coisa que, que eu sempre carreguei comigo e sempre tive medo, né, de ser pai. E, mas sempre fui muito conectado com criança, assim. A minha essência tem muito a ver com criança. Então o, o Noah é, foi muito planejado, foi muito esperado por mim e, e aí eu. Tirei um ano paisático. <risos> eu fiquei muito no Rio, é.
0: E tá, e tá virando criança, porque a primeira coisa que ele fez quando ele chegou aqui no carro foi subir na casa.
1: os um escorregador eu vou testar.
0: Eu nem a hora que eu pisquei, ele passou na roda, ele já saiu, ele deu em dois passos, ele já tava lá em cima. Quando eu peguei o telefone, ele já tinha descido. Ele falou, não, desce de novo. Porque não deu tempo de eu pegar o telefone pra gravar. E ele já tinha descido de novo. Mas e... sabe por quê? É.
1: Porque o meu sonho é... O meu sonho é ter uma casa que tem uma escadona e, e um escorregador, para você não precisar descer, para você escorregar, escorregar de volta. Um dia eu vou ter, cara. É. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi, não tinha como não ter não brincar. É, você tem
0: pouca intimidade com a tal da gravidade, né? <risos> <risos> o Cane, obrigado, meu irmão. Foi um prazer receber você aqui, e eu gostaria de agradecer você que veio até aqui no nosso podcast. Talvez nós tenhamos trazido aqui hoje o perfil mais extremo no que diz respeito a lidar com medo, adrenalina na profissão é uma profissão que requer muito isso e em 24 mil saltos a gente entendeu mais ou menos qual que é o mindset de uma pessoa que se coloca nessa situação qual que é o espírito, né essa juventude esse frescor da infância muitos dos medos como enfrentar com essa aula que o Luiz de Cane nos deu então se você veio até aqui, compartilha o nosso episódio cara curte aí, manda para mais e mais pessoas que eu acredito que essa aula do Cane pode fazer com que você saia completamente da sua zona de acomodação no que quer que você faça isso é muito importante para a gente aqui como essência do projeto Desobediência Produtiva. Tá bom? Valeu, cara.
1: Obrigado, João. Obrigado. <risos> Demais.